0: Salve, salve rapaziada do canal Amite 1914, está no ar, mais um episódio do programa Tá Na Mesa, de segunda a sexta, ao meio-dia, e ao meu lado, essas duas pessoas que sempre engrandecem esse programa, que já faz parte do cotidiano dos Verdes. é, boa tarde meu querido Egílio de Berendê, tá frio aí?
1: É, rapaz, tá um gelo aqui no meu apartamento <risos> hoje, <risos> Não sei aí, mas eu mas eu tô com essa blusinha aqui que uma querida deu para mim, então, <risos> então tá, tô, tô ótimo. Tudo bom, Inge? Tudo bem, Cacauzinha? Tudo bem, família, avós? Tudo bem com vocês? Vamos falar de Palmeiras um pouquinho hoje? Quase que a gente não fala de Palmeiras, né? vamos falar
0: hoje. É isso aí, meu querido Egídio de Benedetto. E ela, claro, sempre em Pespicaz, e camisa da Web Rádio Verdão. Hoje ela tá toda, toda, claro, tomara... <risos> Para que o... a câmera não caia hoje, né? Ah. Mas boa tarde, minha querida Cacau disse.
2: Muito boa tarde, Gege, Gigi, Gigi é o Egídio, tá bom, pessoal? É. A galera do chat, família 1914. hoje eu tô devidamente trajada aqui com a camisa da Web Rádio Verdão, melhor transmissão da Web dos Jogos do Palmeiras, na grande voz do trio paradadura ali, agora quarteto, com a chegada do Ronaldo Souza, né? Teremos também a transmissão aí no dia de amanhã do jogo. É... E bonita do meu chazinho para esquentar, já que eu não tenho uma, uma jaqueta tão linda quanto essa, como a do Egito de Benedetto, Luxemburgo, meus parabéns, feliz aniversário, saúde, vida longa. Obrigada pelo que você fez no nosso Palmeiras, e é isso aí, bora começar a live, né?
0: É isso aí, bem lembrado, hein? Aniversário do Pô Fechou aí. Ah, cara, eu vou te falar, eu tenho uma verdadeira paixão pelo Vanderlei Luxemburgo. Claro, já passou, já foi seu auge, é. mas ele foi muito importante em nossa história. Vamos lembrar que ele detém uma coisa né? absurda. Durante quase 30 anos, só o Vanderlei Luxemburgo ganhou o Campeonato Regional pelo Palmeiras, cara. Durante 30 anos, é algo surreal, um time tão grande como o Palmeiras. E durante 30 anos, apenas um técnico venceu, é... Títulos regionais como o Palmeiras. Quer falar alguma coisa do Vanderlei, Gidião? Não,
1: não quero falar, não, mas não quero falar muito, mas vou falar sim, claro, <risos> eu tenho que falar. É um, grande, é um dos top, top quatro, na minha opinião, do, da, da Sociedade Esportiva Palmeiras. É o maior vencedor até o momento, né? De, de, de títulos do Palmeiras. Então, professor, o que eu tenho que fazer, muito obrigado. Agradecer bastante. Eu tenho, eu continuo sendo seu fã. Agora você não está mais. Trabalhando mais em algum nenhum um time, nenhum né, que eu saiba, não, né? Mas você foi um grande técnico, foi muito, vai ser lembrado para por, por, sempre na sociedade portuguesa. A sua história no Palmeiras já está marcada, não vai, não vai ser apagada nunca, tá? Então você continua sendo e será por um bom tempo um dos maiores técnicos, porque sei lá daqui 100 anos como é que o Palmeiras vai estar, mas, mas atualmente você está entre os quatro maiores Treinadores da Sociedade Esportiva Palmeiras como o maior vencedor até o momento.
2: Capica pontada puxel. É isso aí, é
0: o Vanderlei é demais, cara. Putz, é. Sempre vou lembrar, ninguém apaga história e dá mais uma história bonita. Vanderlei é, sensacional. você tem um ótimo dia aí, professor. Que você é fera demais. Não é qualquer um que treina Real Madrid, tá? Não é qualquer um que treina Real Madrid. Vamos sempre deixar bem lembrado. Aqui, bom, essa live é patrocinada pela 1xBet, já vou mandar dicas da 1xBet para a rapaziada, que é o seguinte, né, hoje tem América Mineiro e CSA pela Copa do Brasil, tem também Azures contra o Bahia, tem Atlético Paranaense contra o Tocantinópolis, é, agora, já hoje, na Inglaterra tem Aston Villa e Liverpool, na Espanha. Barcelona e Celta de Vigo, além de Valência, Real Betis, Granada e Atlético Bilbao. É, esses aí são os jogos da 1xbet para hoje, sempre lembrando, né? É, aposte com responsabilidade, tome bastante cuidado aí, porque é, tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado para não perder dinheiro, porque a coisa é pesada. Ó, o Voz da Consciência apostou aqui, o Aldão também... Eu também. E eu quero lembrar vocês o seguinte: além do membro, você pode tornar membro do canal. Você também pode ser um apoiador do canal. Você apoia com qualquer valor aí. E quando chegarmos na meta, vamos sortear uma camisa do Palmeiras, autografada pelos jogadores. Tem Canex Stanley, tem é, outros brindes, tá bom? Então, quem quiser participar, além de ser membro do canal, fiquem à vontade para a gente poder produzir cada vez mais conteúdos para vocês. Egídio, eu vou começar com... Egídio e Cacau, vou começar com um tema hoje diferente. Vem a gente falar só de futebol? Só o futebol em si? Vamos falar o que também envolve fora do futebol. É, saiu o Egídio, Cacau, é, saiu o novo ranking de, de sócios torcedores, né? É, saiu o novo ranking de sócios torcedores e chamou a atenção alguns números, né? A gente... A gente fala assim, ah, o, a, o ranking de sócios alavanca quando o time está bem, ah, quando o time está mal, o ranking de sócios. Vamos lembrar que esses números não são totalmente verdadeiros. Vou explicar por que isso, só para a galera entender. Eu tive uma reunião com, o, na época, o diretor de marketing do Palmeiras, o Roberto Trinas, e ele me falou, ó, o máximo que nós chegamos a de implante foi 96 mil, que já é absurdo de alto, né? é muito alto, a gente nunca chegou dos 100 mil, só que a, a, os números que passavam para o torcedômetro, para a Brahma na época, os times, era o que eles faziam para querer criar concorrência, então eles mentem nos números, mas esse primeiro ranking pós-pandemia saiu o seguinte agora, né? só para vocês saberem, isso não quer dizer que os números são verídicos, totalmente verídicos, mas saiu o ranking, que é o seguinte, em primeiro lugar está o Atlético Mineiro com 127 7.558 sócios torcedores em segundo saiu Corinthians com 116.000 em terceiro o Internacional de Porto Alegre com 96.400 em quarto lugar o Flamengo com 69.175 em quinto o Palmeiras com 65.770 em sexto o Ceará com 45.784 Fortaleza em sétimo e em oitavo o São Paulo com 40.967. Tem outros, eu não vou ler o ranking de todos, mas só para vocês. O único que não divulgou foi o Red Bull Bragantino, mas chama a atenção, né? O, mesmo com, os caras falam: ah, o, o, o sócio vai qual, quando o time está bem. O Palmeiras está bem e está em quinto, né? 65 mil. Nós não sabemos quais são os valores é, colocados dos outros clubes de sócio-torcedor. Sócio mas esses são os números, gente surpreendeu ou não surpreendeu? O que, que você acha disso tudo?
1: Surpreendeu alguns aí, né? Os gambás surpreendeu bastante. Não sei qual é o valor deles do, 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 do Avante, deve ser uma ninharia para eles estarem com esse valor, porque a, a torcida engajada é a do Palmeiras, e a do Palmeiras não sai de 66 mil. Eu não sei, não sei se esses números são verdadeiros, sei lá, para mim, sinceramente, não não sei, né? Porque ainda mais de lá dos gambás, a gente só sabe notícia falsa lá, né? Agora, a notícia que eu vi foi do, do deles, então na justiça lá pedindo a falência, ou sei lá, querendo a concordata. Antigamente era concordata que falava. Então eu não sei, não sei se esses números estão verdadeiros. Naquela época, que você falou, é verdade, eu também sabia disso que muitos colocavam o, 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 o mesmo usando o eles colocavam como se tivessem sócio, né? E o Palmeiras Uh, esses 65 mil nós sabemos que são os adiplentes, né? Então a gente não sabe como é que funciona os outros times. Não sei, sinceramente, não tem muito falar disso. Não
0: é isso aí, Cacau. É, Sai esses números, né? Não sei se te surpreende. Se não surpreende, dizem que muito é da fase do time. Eu gostaria de ver isso um pouco mais amplo. Essa história, né? E gostaria que o Palmeiras fosse esse time mais amplo, pensando no seu cliente, nem mais um. torcedor no seu cliente, para poder crescer. Nós temos que ter um projeto bem bacana de fidelidade, que é o programa de sócio-torcedor, para o cara que mora fora de São Paulo ser sócio. Você concorda, não concordo? O que você poderia adicionar também a esses números?
2: Já uh, Não me surpreendeu o, o galo, né? em primeiro lugar, aí baseado na teoria de que o número aumenta é, na boa fase do clube. né? Então... O galo não me surpreende. É, não me surpreende o Corinthians. Por quê? Por conta, não da boa fase, não por qualidade, não por nada. Mas por questão de que é, tudo para eles é muito mais em conta. O valor deles é muito mais baixo. Né? Eu tenho, minha irmã é, é, é rival, né? Minha irmã é rival, roxa, fanática, e eu converso muito com ela. Os valores não são nem um pouco comparáveis. Então, para eles é um pouco mais fácil número de torcida e tudo mais, né? Então não me surpreendeu muito, não sei se é porque eu convivo com uma corintiana e que sempre tá aí muito bem informada, então talvez não, por isso não tenha é, me surpreendido. Agora, o que me surpreendeu, uh, e também o Flamengo não me surpreendeu, o que me surpreende aí uh, é o Curitiba. Curitiba teve um aumento aí de mais de 300%. Mais de 300%. Incrível, né? São números assim, são números... É, consideráveis, e concordo, viu, Gé eu acho que essa, essa estatística, esses números, nós não temos embasamento aí é, de uma real informação, né então é complicado a gente opinar e, e, e ter, ter certeza né, absoluta disso. Então, a única surpresa que eu tive mesmo foi com relação ao aumento de torcedor aí do Curitiba, né? Belo de um aumento, hein?
0: É, bom, é... O, é assim... No... Tem explicação e não tem, né? Que nem o pessoal fala assim, ah, tem mais, tem mais sócio porque contratou. Se contratar só levar título, beleza, mas tem time que contrata num... e não... No caso do tem. Corinthians, é. não ganha um título desde 2018. Então é. quer dizer, não é isso exatamente. A gente sabe que podem mentir também nesse coisa, mas a gente quer ver o nosso, né? Nós temos que se preocupar com o nosso. O que, que nós podemos melhorar? Eu espero que o Everaldo, que é o diretor de marketing, esteja trabalhando nisso, né? Já que ele, ele mesmo disse que tem proposta todo dia de patrocínio, ele podia pegar esses patrocínios que estão oferecendo e fazer parcerias para o sócio-torcedor. Tentar trabalhar esse lado aí. É tão importante quanto é, contratar. Nós precisamos ampliar a, a rede aí de para poder o, ter benefícios né, o seu, o seu torcedor. Outra coisa que me chamou a atenção aí fora do sócio-torcedor, nem estava na pauta, eu vi isso um pouquinho antes da live começar, é que o cara solta uma notícia e a coisa... Pega uma dimensão diferente. Falou que a lixada estava tá interessada no Cavani, né? 1 milhão e 800, salário menor só que do, o do Dudu. Porém, a, o Corinthians entrou com uma ação na Justiça para centralizar todas as suas dívidas. Todas as suas dívidas, porque não tem como pagar mais. Eles acusam na própria liminar aí que eles entram, que a folha deles é muito alta. Mas eu te pergunto, Egidio, a folha deles é muito alta, quer contratar o Cavani? Não tinha que ser o contrário, eles diminuírem a folha, não contratarem para poder pagar e não fazer isso. É como se fosse um sorteio. Eles vão centralizar e vão pagar quando puderem, Gigião. Uma coisa surreal, né?
1: Bom, Gé, é o seguinte, eu não sei se você viu o mesmo, mesmo que eu, mas esse documento que você falou que ele fez da, da folha de pagamento dele está marcando 4 milhões, é isso? Esse isso. documento que você. Então, você acha que são. Mas então não estão incluídos os jogadores. Concorda comigo? São, deve ser folha de pagamento dos funcionários, fora jogadores de futebol, né, então quer dizer, isso aí também é mais uma coisa mentirosa, porque os jogadores não, 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 não são funcionários deles não tem que receber alguma coisa tá errada, sinceramente com o Corinthians, acontece alguma coisa que ninguém sabe explicar ninguém sabe explicar, porque se uma, uma firma entra pedindo, com esse pedido, e ainda vai contratar jogadores, tem outros contratos, tem jogadores ganhando muito mais que isso eu, sinceramente, é uma coisa muito obscura o que acontece com, com, com a gambazada lá, e eu não consigo entender como a Cacau acho que falou isso no Twitter dela. Se fosse um país sério, foi isso você que colocou, né, Cacau? Se fosse um país sério, realmente, não teria condição esse time de, de contratar mais nada. Como é que pode? Fala aí,
2: Cacau. Então, é de fato, no nosso país, infelizmente. Encardidos como ele, sempre tem um jeitinho brasileiro, né? Infelizmente, é, existe, teve uma fase da minha vida que eu morei fora e as coisas que eu mais escutava, incrível, né? É, do meu país, Brasil, era que era a terra do jeitinho brasileiro. Eu ficava possessa com isso, né? Eu ficava louca. Mas é, com relação a essa notícia aí, que é, é o foco da coisa, eu conversei com o Marcelo Vica. O Marcelo Vica me diz que, legalmente, o Corinthians pode entrar com a medida jurídica, né, pedindo a recuperação judicial, e essa, essa recuperação de judicial legalmente, eles vão poder suspender pagamentos, inclusive credo, pagamento de credores e os juros. Eu sou leiga, sou leiga nessa, na, na área de direito, né, então ele, ele me explicou isso. Incrível, né, assim, absurdo, é, ridículo, né. Ridículo, uma pena,
0: viu? Uma pena, Jé. Não, Natália, tudo bem, ele pode suspender recuperação judicial, mas ele pode contratar?
2: Não vai não pagar, não. não.
0: Não, paga nem não tem marinho. nexo. Não tem nexo. Não, mas não tem nexo nisso. Não, é, não faz sentido. O que ele falou, ele pode ter razão no que ele falou, mas não faz sentido. Ele, ah, eu tô me em recuperação judicial, mas tô contratando, tô fazendo. Como assim? <risos> não tem, é, não tem nexo, né? Mas pode
2: é ser é as são anteriores à recuperação, né? É.
0: Você não pode fazer novas dívidas, você não pode. Você não é uma SAP, você não está fazendo... Eles querem centralizar, enfim, é... é bizarro, é surreal. Nesse país pode tudo, né? Pode tudo. Quem sabe um dia a gente pode ir aos ne... nossos netos aí terem uma perspectiva melhor, porque eu não consigo ver uma perspectiva boa para os próximos 50 anos, pelo menos, né? Para não falar 500, 50 anos. Uh, continuando, então, eu quero pedir para a galera o seguinte, ó. temos 557 pessoas nos acompanhando nesse exato momento, e pouco mais, de 224 likes. Ô, oh, rapaziada, vamos dar like, pessoal. Aliás, o número de likes tem abaixado sensivelmente em nossas lives. Ô, oh, rapaziada, vamos dar like aí, vai? Vamos dar like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem grupos de WhatsApp, é, só inscritos do canal escrevem no chat, Vamos rumo a 125 mil. Então precisamos dar força de vocês, porque quando vocês dão like a live sobe para a galera que quer ver futebol, quer ver Palmeiras e aí aparece nós. É importantíssimo o like de vocês. Por favor, nos ajude com isso. É continuando com é, a nossa pauta, né? E a pauta tá grande, né? E, Gidio, o Palmeiras teve, tá tendo, né? O pior começo de campeonato brasileiro. Desde 2015. Qual é o... o laudo que você consegue colocar para nós aí? O que, que você detecta nesse começo de brasileiro que não era tão ruim desde 2015? Vamos lembrar, tem cinco jogos, né? Mas um começo ruim do Palmeiras, né? Esperava um pouco mais, né?
2: É, o é.
1: cara cismou de fazer agora furar Cacau, fala você que está.
2: <risos> Fala aí, Cacá. Preocupante, já é por isso que ontem eu mencionei uh, para vocês a necessidade de observarmos as falhas que nós vemos cometendo, né? Para corrigi-las, não repeti-las, uhum. e podermos fazer aí uma sequência de um campeonato aí é, com melhor qualidade, né? De fato, o Palmeiras vem se mostrando aí um, um time copeiro, né? Vem se saindo melhor, na, inclusive em Libertadores. Somos, bicampeões em sequência, né? Tricampeões no total. Então, eu não sei. Às vezes pode ser aí uh, uma prioridade. Será que por conta disso, Abel Ferreira é, vem é, administrando os campeonatos e gerindo melhor um pouco a energia e o empenho, apesar dele dizer que ele é um, ele é competitivo e, e tem um elenco como, como meta ser competitivo nos campeonatos onde ele tem o maior é, qualidade de desempenho eu não sei já eu sei que é, jogos onde pontos são fundamentais onde pontos que não marcamos gols não marcados e falhas podem ser cruciais na somatória final aí é, vem, de, vem de de falhas e falhas têm que ser corrigidas talvez assim nós tenhamos aí uma uma linha ofensiva muito poderosa muito boa né mesmo com um centroavante é, improvisado, sem o um centroavante contratado, de ofício, de qualidade, que resolva. Temos uma zaga muito boa, mas erros são cometidos, erros individuais. Finalizações não são de hoje que são cobradas, né? Então, pode ser isso, já. Não sei. Infelizmente, é, não sabia dessa estatística. Você vem trazendo aí, eu não tinha visto essa notícia. Me, me pegou de surpresa. É isso
0: aí. Gidiel, não sei se você pode falar
1: Vamos ver, né, se o cara foi almoçar. É. <risos> Bom, já é o seguinte, eu não sabia também dessa estatística sua, que você falou, mas eu não tô apavorado com esse começo, não, sinceramente, não tá, não tá me pegando, porque se o Palmeiras estivesse jogando mal, eu tipo, estaria preocupado, mas não, tá, foram algumas coisas que aconteceram que não estavam previstas, mas eu acho que o, o, o carro já está voltando para os trilhos, eu não estou me preocupando muito não, eu acho que ainda quinta, quinta rodada só, estamos tranquilos, não estou preocupado ainda não, sinceramente, eu acho que estamos ainda bem encaminhados, estamos seis pontos, ah, bastante seis pontos, e já ficamos muito mais que isso, já conseguimos recuperar, eu acho que, que já tem gente falando que o Abel não sabe jogar pontos corridos, mas não é nada disso, não. O Palmeiras realmente no último jogo foi uma desatenção. É. Teve uma desatenção, o problema foi o emocional do Palmeiras, um time que, eu só acho isso, um time que está já acostumado a finais, a jogar finais, não pode entrar na pilha do, do, do Fluminense, devia ter recuado, voltado no seu esqueminha de jogar no contra-ataque. Então foi um problema mais mental, mas eu tenho certeza que isso foi bom que aconteceu agora logo no começo
0: para o nosso querido Abel Ferreira consertar. Falou tudo Clayton Cleiton Castro. Ó, já diria a Guardiola, não se ganha um campeonato no começo, mas se perde um campeonato no começo. Temos é que recuperar os pontos perdidos. Aliás, sobre o Guardiola, eu vi uma, uma notícia interessante né, do Evra, grande lateral esquerdo da seleção francesa, Manchester United, que já se aposentou. Ele deu uma entrevista ontem e falou o seguinte, o grande problema que o Manchester City encontra hoje é porque o Guardiola não quer líderes. Ele quer ser a estrela maior do Manchester City, né? E ele não aceita que você tenha jogadores com opiniões fortes, jogadores de imposição líderes. Então, quando o Manchester City se encontra em situações difíceis, o Manchester City não consegue sobressair. E para acreditar que ele tem um fundo de razão, porque o Manchester City não ganha Copas Europeias, né? Ele ganha, ganhou três campeonatos é, ingleses e vai, vai de acordo. Aí, Não estou dizendo que o Abel é igual ao Guardiola, né? mas às vezes jogadores que impõem um pouco mais, vamos lembrar o Felipe Melo. Felipe Melo foi importantíssimo nos jogos contra o Atlético Mineiro e nos jogos contra o Grêmio na final da Copa do Brasil. E tem técnico que não consegue trabalhar com esses, com esses jogadores, que tem um certo poder de decisão e influência. Eu prestei bastante atenção e comecei a recordar do Manchester City e também até ver do Abel, né? que tem, é, tem técnico que não gosta. Não que ele quer ser a estrela maior, mas ele quer ser sempre a última palavra, o cara que, você entendeu? E às vezes jogadores importantes passam, e, que, e quem decide no campo, como mesmo o mesmo Abel diz, é os jogadores, então nós temos que ficar também ligado nisso. Mas, olha, Egidio, eu não estou assustado com o começo do brasileiro do Palmeiras, porque nós já sabíamos que seríamos, é, teríamos um ano difícil, é muito difícil jogar esse ano aqui no Brasil, pela Copa do Mundo, tantos campeonatos ao mesmo tempo, um calendário horrível, mas me preocupa o começo do Campeonato Brasileiro, tá fraco, tá bem fraco, o Palmeiras tá em 15, quinto, pô. décimo então, terceiro. Mas
1: foi o que eu falei, Porra. se ele estivesse jogando mal, e o problema é, se o Palmeiras estivesse jogando mal, a gente poderia ficar assustado, aí né? Sim, mas o Palmeiras está jogando bem, foram algumas coisas que aconteceram, que está causando esse, esses, esses números aí. Mas não é que uma coisa desesperadora. Ele é desesperador se o Palmeiras não estivesse jogando bem. Eu, 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 na minha visão, o Palmeiras está Palmeiras jogando bem, continua jogando bem.
2: São circunstâncias que aconteceram, que sirvam de lição para não se repetirem. Só isso que eu falo. Eu concordo com o Ege e concordo com o Egídio. Eu acho que estamos na quinta rodada, não é a terra perdida, mas vou repetir. Por isso que temos que tomar cuidado prestar atenção nas nossas falhas que estamos cometendo, para não voltar a cometê-las no caminhar do campeonato. Por quê? Porque os pontos perdidos, as finalizações perdidas, os gols perdidos no final da somatória vão fazer e podem fazer falta, né? Os dois estão corretos. <risos> São as oh, divergências da live.
0: Oh, esse aí apanhou no Parque São Jorge, é que nem mulher de malanda, apanhou lá na eleição, lá na, na lixaiada, e foi trabalhar lá. É, o amor é mal, mulher de Malanda, né? Apanha e vai pra lá, é isso aí. É, não é surpresa nenhuma. Depois, quando a gente fala as coisas, a gente não é mal interpretado aí. Uh, continuando, então, o Palmeiras precisa se recuperar. A gente sabe que pontos corridos é diferente de Copas, Sim. né? Então, às vezes, você consegue extrair o máximo nas Copas com os atletas que você tem, com o elenco que você tem. E não consegue nos pontos corridos. É uma coisa que a gente pode pensar. Nós estamos aqui para resenhar, né? Estamos aqui para conversar. É, o Palmeiras não é invencível. É um bom time. Ótimo time. Mas também tem suas falhas, né? Uh, continuando. Egidio, é o seguinte. O Abel tem falado muito sobre minutagem, gestão de energia. Que ele controla bem. A gente fala aqui que o elenco é curto e a gente às vezes até... Os caras apedrejam nós. Como o elenco é curto? O menos tem não sei quantos mil jogadores e tal. A questão, Egidio, que eu quero colocar para você é o seguinte. Semana passada tivemos uma lesão muscular do Veron. Essa semana, Piqueres fora para por pelo menos 15 dias, Egidio. Será que está sendo bem feita essa regulagem de minutagem aí?
1: Olha, já sinceramente... Eu contava que o Abel fosse usar os meninos mais vezes, né? Pessoal, né? Vanderlan, Garcia, Fabinho, João João, uh, sabe? Giovanni. Eu achava que ele fosse utilizá-los já. Então, quando acontecer, viesse a acontecer o que está começando a acontecer, eles já estariam mais cascudos, já, estariam, já tinham jogado mais algumas partidas, mas isso não está acontecendo. Né? então eu sempre falei que eu, que eu achava que o, o nosso plantel não era curto por, por, por pelas crias porque as crias têm talento mas ele agora não utilizando as crias antes agora já está ficando apertado sinceramente porque agora você vai, vai, vai falar, ah, vou colocar o Vanderlan agora no, porque o Jorge está jogando bem o Piquerez se que eu vou colocar O ele não jogou Vanderlan não jogou esse ano né como é que o menino vai, vai 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 jogar não sei como é que ele vai jogar ninguém vai Ninguém sabe, só, só quem sabe é o Abel, nos treinos, mas e no, e no jogo? Ninguém sabe, então eu realmente já comecei a ficar preocupado nesse aspecto, aspecto do plantel curto, porque ele não está utilizando os, os, os meninos, nos jogos que já podiam, estavam ganhos, eles podiam ter entrado há mais tempo, só o Fabinho entrou, jogou acho que três minutos, o Giovanni também jogou acho que muito pouco, então isso fica, a gente começa a ficar realmente assustado nesse ponto aí.
0: Bom, vamos ver o que vai acontecer. Cacau, é... o Abel gerencia a aminotagem, ele diz que isso é feito junto com os fisiologistas, núcleo de performance. A verdade é que duas lesões musculares em uma semana, primeira do Verón e agora a do Piqueires, e a tendência é piorar, porque a sequência é insana e você não tem como controlar isso. E o que fazer, Cacau?
2: Vamos lá, já. Em primeiro lugar, é, confio muito no núcleo de performance e saúde do Palmeiras e no Abel Ferreira. Segundo lugar, uh, uh, não os culpo em sua totalidade, claro que eles não são perfeitos, eles erram e errarão, né? Falando de comissão técnica, é Abel Ferreira. Mas se for para apontar o dedo e, de repente, é, jogar uma possibilidade, uma crítica, eu critico a falta de planejamento da diretoria. Ponto. Terceiro ponto, Jé, uh, uh, Piqueires provavelmente vai ficar fora aí, possivelmente, né, por conta da lesão na coxa, de no mínimo quatro jogos, né, galera, vai ter o Juazeirense, Red Bull Bragantino, o Emelec, o Juventude, uh, e aí entra na questão ali, quem que entra na vaga do Piqueires, né, bom, uh, se, e para finalizar a minha, a, minha, a minha linha de raciocínio, a minha resposta, Uh, se para alguns jogadores profissionais, uh, muito torcedor, inclusive Abel Ferreira, fala que precisa ter sequência, precisa ter uma, um ritmo de jogo, quem dirá uma cria que joga um futebol na base, que é totalmente diferente, o esquema, o contexto de um futebol profissional, né, então quem dirá esses meninos, eu faço parte aí do do, do, do do clube do Egídio que diz que é, acreditaria acreditava que eles iriam entrar com antecedência para chegar neste momento com mais com mais com mais cancha com mais né com mais costume mas não é o que vem acontecendo né é, entendo Abel Ferreira por um lado talvez ele não queira estar Têm, talvez, olha, vamos falar a verdade? O que eu acho é que muitas vezes eu tenho a impressão. Você não está falando? Você não está falando a
0: verdade <risos> até agora? Vamos
2: eu, eu, falar eu, a verdade? eu ia passar um pano no que eu vou dizer agora, mas eu vou falar a verdade. É, muitas vezes eu tenho a impressão que ele, pela forma como ele lida e como ele se apresenta, eu tenho a impressão que ele tem receio que se queime os garotos. Sabe, ao colocar ali já de cara, às vezes eu tenho essa impressão, mas eu sou mais a favor da sua teoria, né? Você falou esses dias e compartilhou com a gente aqui no Tá na mesa uh, sobre a possibilidade dele estar tentando, entre aspas, proteger para que não haja uma saída precoce, enfim, de uma compra. Um, olha, Jé, sinceramente falando, é, é isso. Eu acho que, infelizmente, eu, eu, eu aponto o dedo sim para a diretoria falta de planejamento, tá? E o que fazer, Jé, até junho não temos o que fazer. Não teremos contratações. Estamos contando com, com um elenco curto, sim. Temos aí o, com, um COVID. Eu tô rezando desde ontem para que este COVID não tenha é, passado para outras pessoas, entendeu? Não mais lesões. Quer dizer, é complicado, já é complicado. O que fazer, nós temos o que nós temos ali. Poucas pessoas, poucos jogadores. Quer dizer, a Bel vai ter que trabalhar com o que tem. Né? Infelizmente. É isso é. que vai ter que fazer.
0: Bom, temos 674 pessoas nos acompanhando, é? E pouco mais de 413 likes. Ô, rapaziada, vamos dar like aí, vai? Vamos dar like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações. É importantíssimo o like de vocês para a nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses. Se inscrevam no canal, ative o sininho. Só inscritos do canal, escrevem no chat. Eu acho só o seguinte, né? Você não pode deixar os caras chegar no limite para tirar, né? Esperar uma lesão. Então quer dizer, eu não, sei, eu não vejo o Vanderlei jogar. Se o Vanderlei jogar um jogo, o que que ele vai prejudicar o Palmeiras se ele jogar um jogo? E digo mais, a torcida do Palmeiras, alguns estão dizendo não, porque vai queimar o jogador. Eu não vejo mais a torcida do Palmeiras é, pegando tanto no pé desde 2020 de garotos da base. Não vejo essa pressão toda em cima deles, com todo o respeito. E ó que eu costumo ir no estádio. Eu não vejo mais isso. No passado tinha muito disso. O a gente não pode se basear por rede social, hein? Porque Esse rede aí? social tem de tudo. É. <risos> o que tem de leão aqui na rede social é algo surreal, né? Os caras falam umas coisas aí que se você vê o cara na tua frente, o cara é um gatinho. Um gatinho. <risos> então no estádio eu não tô vendo. No estádio eu não tô vendo essas vaias para atletas jovens. Ah, Egídio, Cacau, vocês vão no estádio também, você tem visto, Egídio? Não, não vejo, não, não vejo. Não, não,
1: não, o pessoal está, tá... O, o, por exemplo, o Wesley fazendo aquelas besteiras, ninguém mais está sendo, ninguém está sendo vaiado, ninguém está sendo, não está realmente, o pessoal está aplaudindo, o pessoal está tá incentivando, tá, tá... eu acho que não, não sei algum motivo, sinceramente, porque eu acho que esse não é o motivo, não motivo de, de, de queimar o garoto dificilmente esses meninos esses, esses 11 jogar principalmente esses 11 jogadores que ganharam a copinha para o palmeirense eles são heróis eles são heróis na, 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 na concepção do palmeirense então ninguém está vaiando não todo mundo gosta de todos eles pode ter certeza não é esse o motivo não
0: é, então quer dizer em vez de você sacrificar um profissional que está se esforçando e você vê que eles estão praticamente no limite cara coloca uma vez o Vanderlan Coloca uma vez o Fabinho. Coloca um pouquinho o Jonathan. Coloca um pouco o Garcia. Concordo. Cara, não tem problema algum. Coloca um pouquinho. Ah, mas são garotos. Podem sentir beleza, irmão. Vai pro funk, eles não sentem. Pra ir pra... Amigo, põe é os caras pra jogar, molecada. Deixa se ferrar um pouco. É bom. O jogador precisa. Precisa pegar esse negócio. É um jogador. Não pedi pra colocar os 11 da base pra jogar. É para fazer um revezamento. A próxima vítima pode ser o Gustavo Gomes. É, não fala aí. Que nitidamente... Ah, que nitidamente... Tá, tá jogando demais. Ah, mas é que ele quer jogar. Tudo bem, mas... Cara, uma hora estoura. E você não quer o mal do atleta, mas uma hora estoura, é natural. O músculo tem limites. A intensidade que se joga futebol hoje é muito grande. Então, quer dizer, é preocupante, né? Preocupa. Então, cara, Abel, não precisa ter medo não, cara. A torcida te ama, cara. A torcida gosta de você. Você só não é o dono da razão. Mas a torcida te adora, você pode ver. Cara, colocar um garoto para jogar aí, desde que você deu descanso, e a torcida Eu vai apoiar, porque ela vai entender que muito do erro do planejamento é da diretoria, que não contratou. E que quando a gente falava aqui, a gente era taxado que só quer criar crise, nós queremos fazer isso. Não, nós queremos reforçar o time. O time do Palmeiras é muito bom, ótimo. Só que precisa de reforços, porque uma hora a onça precisa beber água. Se ela não beber água, ela vai morrer. Então, quer dizer, não adianta. Você pode ter o melhor time do mundo. Se você não tiver é, um elenco à altura, você vai acabar sucubindo, porque a, a, a temporada, ela é insana. E o jogador não é robô. Então, quer dizer, a gente espera também da diretoria. Esse papo que vai trazer de três a cinco atletas também me chama a atenção. Não contratam ninguém de repente vão trazer de 3 a 5? Tomara, mas eu duvido muito, hein? Eu Aonde que surgiu o dinheiro? Não tinha dinheiro para nada, agora de repente Nossa, já faz dinheiro para tudo? Se, ó, se contratar um ou dois,
1: eu já estou feliz Não precisa contratar os cinco que eles estão é? falando. Se contratar um
0: ou dois, eu vou ficar muito feliz, porque eu não acredito nem nisso. É. ó, Tem sou o o Andrezinho Borg o Abel não terá para onde correr. Os moleques terão que entrar, já que a diretoria não se mexe. Eu concordo não plenamente, é. cara. Só que espero que não seja tarde. Tem que ser agora, no começo, para ele saber com quem ele pode contar. Porque deixar sim. na hora que afunilar os campeonatos, aí, aí é literalmente jogar na fogueira os moleques, né? Tem que aos poucos... E eles já deram provas que eles podem sim suprir algumas coisas. Como é, no final do Campeonato Brasileiro do ano passado. Três jogos, duas vitórias e um empate. Todo mundo de reserva, todo mundo de garoto, só o Matheus Fernandes que era o cara. Então quer dizer, você tem, você não pode é, achar que os moleques também vão ramelar. Ah, pode até falhar, mas tem um apoio, tem um apoio da torcida, a torcida apoia. Então eu fico de olho nesse negócio aí, porque Piquerez fora por 15 dias, uma lesão muscular na coxa, nos preocupa porque hoje ele é o cara da lateral esquerda. E aí, ontem, tem uma, mais uma foto emblemática, né? Semana passada foi a foto do Abel conversando com o Wesley e ontem, no meio do campo, o Abel conversando com o Jorge. E, gente, o que você acha que ele deve ter conversado com o Jorge? Não, é eu sério. Vou
1: sério. falar aquilo que eu li hoje no Twitter, né? Que ele viu um curso <risos> para ele no Senac. <risos> Olha, já, sinceramente, não sei o que ele conversou eu acho que ele deve ter pedido alguma explicação, eu, se fosse eu, ia eu ia pedir uma explicação por que, que ele fugiu da, da, da faz, de fazer a falta no, no, no jogador do Fluminense, era uma das perguntas que eu ia fazer se ele estava com medo da lesão dele, porque já tem várias teorias que ele estava com medo de, de, da lesão dele, que, uh, tem várias umas, né? dele tomar o cartão vermelho, então teve vários. Eu acho que eu não sei se ele foi perguntar isso, mas eu acho que conversa só já não está mais adiantando, né? Visto o Wesley, né? Então ele conversou, conversou com o Wesley, não resolveu nada. E com o Jorge pelo visto também, eu acho que não vai resolver muito não, tá? Mas o que, que ele vai fazer? Ele vai colocar agora o Vanderlan? Não pôs um menino nenhuma vez para jogar. Vai colocar agora o menino de titular? Não vai, com certeza não vai, né? Então vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Já foi não conferir é? o varão, <risos> essa voz, eu te contar, viu?
0: o Cacau, ontem uma foto, inclusive, o quem foi que postou aqui? Quem que vaza essas fotos? Não, não é que... o Vagnão Aborígem, um abraço ao Vagnão. Quem tira as fotos é o César Greco, né, que é o fotógrafo oficial do Palmeiras, ele é o único que tem acesso a isso, né, mas é que chama atenção. Às vezes parece que é coisa até direcionada para mostrar que, Tá tendo uma conversa. Mas ontem, no meio do campo, tem uma foto né, emblemática, só o Abel e o Jorge conversando. O que você acredita que o Abel tenha falado para o Jorge, Cacau?
2: Olha só, já é, a conversa faz parte de um gestor de pessoas, mas, é como a gente disse, às vezes só conversa... Já, a Abel Ferreira não é psicólogo, apesar que ele tem muito de psicólogo aí no trabalho que ele vem desempenhando junto com o um elenco, né? e não é de hoje. Agora, o que... Será que conversavam Jorge e Abel Ferreira? Eu, se fosse Abel Ferreira, diria, qual é a tua, meu rapaz? Qual é a tua, o salário que você ganha por mês? O que está acontecendo? Qual é o seu problema? É vestuário? É campo? O que, que é? O que, que é? O que, que aconteceu? Né? Um erro juvenil ali na, na boca do gol, ali. qual é o seu problema? mas como a Abel Ferreira é educado, é centrado, é coerente, né, e é calmo, não é igual eu, talvez a Abel Ferreira tenha tentado conversar com ele e tentado colocar na cabecinha de Jorge que agora neste momento, com infelizmente o Piqueiraz ausente, uh, possivelmente ele será ali o próximo a ser escalado no lugar como substituto direto, né? Uh, acho que Vanderlan, por exemplo pode sim estar preparado para entrar em campo, acredito nisso, desde o Paulista, desde o Paulista, eu falo, puta, como eu queria ver a nossa cria jogando junto com os titulares, com o profissional, devagarzinho, para pegar no final do ano, estarem bem com cancha, então assim, talvez Abel Ferreira tenha conversado uh, com o Jorge sobre isso, essa importância, do foco, a importância dele desenvolver o futebol, saber o que está acontecendo intimamente com o Jorge, para que ele não venha entregando o mesmo futebol que ele entregava nos clubes anteriores ao Palmeiras, né? Então eu acho que é isso. Agora a gente volta de novo no mesmo ponto, que por isso que eu vou parar por aqui. Aí a gente entra naquele quesito, né? Vai insistir no Jorge que vai entregando um, um futebol a quem ou vai mudar a chavinha da cabeça também e vai falar, cara, vou parar de insistir. Bota o Vanderlan, por exemplo, né, já?
0: É isso aí, ó. Tem o... o Aldão agora postou o seguinte, né? Que ontem, né, foi polêmico, né? Isso, né? É que esse senhor aí é... me desafiou, me desafiou em plena luz da noite as luzes de LED que o Haddad colocou aqui há 10 anos atrás, é... um desafio de pebolim. E esse senhor de alcunha, sunga de crochê, disse que só joga em mesa oficial de pebolim. <risos> pois o desafio está feito. Você escolhe <risos> o lugar. Você escolhe o lugar. Ah, só quero não ver. Vem com... Não vem com desculpinhas, não. Você escolhe o lugar. Mas eu não quero que demore muito esse desafio aí, não, porque o senhor daqui a pouco tem que tomar os remédios de artrite e vai falar: não posso jogar, tá, tá fazendo frio e eu tenho que jogar de luva, a mão escorrega. Tá, senhor Egílio? Então, por favor, responda a esse desafio o mais rápido possível e encontre o local. Eu sou Tinha Egídio. Pode ser o que você quiser, meu Ô, O senhor
1: Gerson Guarino, alcunha saia de escocesa? Só é? Eu vou dizer uma coisa para o senhor. Vamos ver quem tem mais, mais garrafa para vender, tá bom? Não vou falar nada. Na hora nós vamos ver quem tem mais garrafa para vender. Olha
2: só. Tá bom? Fechado.
0: Aonde vai é, ser? Você, não,
1: você já não falou que você tem um cara o quê que tem pebolinho? Vai lá,
0: pode ser lá. Para mim, quando você quiser. Claro. Claro que... Você vai, você vai querer passar vergonha na choperia liberdade? Vamos querer... ver quem
1: tem mais garrafa para vender na hora. Na hora pessoal. Mas...
2: Marca logo essa bodega, vamos lá, marca logo. Fechada,
0: fechada, então. Vai na chorar, hein? Vai na danta chorar e falar, tá ativo, tá ativo, É, meu amigo? Não vem com essas ideinhas, não, hein? É, e um Nossa. abraço para o Aldão aí, que você vai encher se, o saco é, se, de outros se, também.
1: Você se, se segura, porque, amigo, você <risos> se, se, é. está muito papuda aí. Se olha, se
0: o negócio não for assim, se depois você vai aguentar, hein? Gidio, vou te falar uma coisa, irmão. Vou te atropelar sem dó. Sem dó. Você vai aprender o que é Nossa. jogar e vai saber quem E você vai saber Nossa. quem é o verdadeiro campeão de Itanhaém. Nossa. Nossa Senhora! não, o campeão, do lá, né? prédio, não o campeão do seu prédio, viu? Campeão do prédio não. Não
1: não. 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 Tá, 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 ok? tá bom, vamos ver, vamos ver então, que tem garrafa para vender, vamos lá.
0: É meu amigo. É. Enfim, então tá, o desafio tá feito, aí vamos achar uma, uma mesa. Eu não sei qual que eu, como que é a diferença de mesa oficial de Pebolim. Pebolim para mim acho que só tem uma uma metragem, não sei se tem outra. Ping-pong, acho que deve ter, não, né? Não Mas, é, que, Corrinha, que tem algumas mesas.
1: Sabe por que eu falei que mesa é mesa oficial? Pelo seguinte. Porque tem algumas mesas que o pessoal coloca na defesa, por exemplo, três jogadores. né? E essa aí não é não é oficial, não é o certo, né? O, o, o certo é na defesa, são dois, são dois jogadores só, né? Então é isso, é isso que eu quis me referir. Tem, depois tem aquela de três, aquela não serve, aquela não é oficia, não é a, a normal que se joga. É isso que eu quis dizer, tá bom?
0: Entendi, vamos marcar aí assim, em breve, aí quando a gente achar um lugar legal, né? Que não tenha muito som, né? Que não tenha muito som, porque se dá até para fazer uma live aí desse desafio feito. É, continuando, né? Continuando com a nossa pauta, né? O seguinte, se perdemos o... Jo... o... Ah, eu não esqueci, esqueci de falar, inclusive, do Jorge. Eu acho que a conversa do Abel foi falar o seguinte. Jorge, eu vou precisar de você agora, irmão. Não posso que você cometa mais esse tipo de erro. Eu vou precisar de você nessa sequência, cara. Eu preciso que você entregue tudo, porque senão eu vou ficar sem subterfúgios para te defender. Vamos lembrar que o Jorge no primeiro jogo fez um gol contra, meio bizarro, contra o Ceará. E dessa vez fez essa entrada, né? Então, quer dizer, é complicado. Foram quatro pontos perdidos aí por besteira, né? Por besteira. E não quero culpar o Jorge, mas o Jorge é parte integrante disso aí. Então, ele precisa também melhorar, né? Até porque é um jogador com salário de Europa no país, salário de Europa, então precisa render um pouquinho mais. É, então, além do Piqueires fora, agora também o Wesley com Covid, Egidio. Que estranho, né? Pegou Covid bem na hora que ele estava mal.
1: É, vai ver, foi isso que fez, porque ele não estivesse jogando bem, né?
0: Ou, de repente, só encostaram ele para falar, ó, tá com Covid, fica sete dias se recuperando aí, se recondiciona é, depois... fisicamente... A torcida vai parar de pegar um pouco do seu pé, você volta um pouquinho melhor?
1: Eu pensei. É, pode ser também, né? Tudo é possível, mas... O importante é que ele vai... Ele ia ficar afastado de tudo, eu não acredito que o, que o Abel ia colocá-lo novamente depois da conversa que teve com ele, ele voltou e continuou do mesmo jeito, eu não acredito que ele fosse voltar a jogar, não, mesmo sem o Verón, né? Eu acho que ele ia tomar alguma outra posição, alguma outra atitude e não ia colocar mais o Wesley, não. Porque ele não correspondeu o que ele tinha, deve ter pedido, então vamos ver, vamos ver o que vai acontecer, temos ainda ó, vários jogadores que podem entrar no lugar dele, vamos ver o que vai acontecer, eu espero que o Abel resolva logo essa, esse, esse pepino que está grande já pelo, pelo lado esquerdo do, do, do Palmeiras.
0: o Cacau, é, melhoras para o Wesley, né melhoras para o Wesley aí que ele possa se recuperar, mas é o famoso Covid na hora certa?
2: <risos> Olha, Gê, eu sério que quando saiu a nota Eu pensei, Cacau, como você é paranoica Como você viaja, como você fantasia Porque eu tive essa dúvida, sabe? Gente, de fato, é, 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 não é uma coisa legal brincar com saúde, né, gente? Saúde é uma coisa importante Uma coisa que tem que ser levada a sério ninguém ficar falando de problema de saúde sem não ter Mas é, é, vem umas coisinhas, né? Uns diabinhos na orelha aqui, ó, falar, né? É, é, uma coisa é certa, Jé. E Egídio, Família Arnit, 1914. Também concordo, é, com Covid ou sem Covid, Wesley é, não dava para ser insistido tanto nesse momento, né? É, a questão é, se isso for verdade, essa paranoia que pairou na, na mente, uh, é para não queimar o rapaz, né? Mas eu acho que queimado por queimado, pelo desempenho, ele já vinha sendo um pouco queimado, né? Já, e queimado não é... Culpa da torcida, não. Não é culpa da torcida, é pelo próprio desempenho do atleta, já.
0: É isso aí. Temos 740 pessoas nos acompanhando nesse exato momento e pouco mais de 550 likes. Então, rapaziada, vamos dar like, pessoal. Vamos dar like e se inscrever no canal. Rumo a 125 mil. É importantíssimo o like de vocês para a nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe também em grupos de WhatsApp, é, que bacana, que legal, uh, o seguinte, é, falei, do, falei do Wesley, agora eu queria saber do Egídio o seguinte, Egidião, estamos na, começou ontem as, as vendas, né, é, para o jogo contra o RB Bragantino, sábado, 16h30, o jogo do Verdão, no Allianz Parque, e como mais ou menos estamos de parcial, Egidião? A última, pelo Bom, menos. Até
1: meio-dia até meio e cinco saiu uma parcial de 14.100 ingressos vendidos. Então, né? meio-dia agora, fecharam 14.100. Mas eu não acredito que casa cheia, não, viu, Zé? Por, por esses números, deu uma boa caída, né? Começou bem a venda, aí depois os números já começaram a cair bastante, né? Então, não sei, não, se nós vamos ter mais do que 30 mil. Deve ser ficar em torno de 25 a 30 mil torcedores. Mas, se der mais, melhor ainda. Mas, pelo, pelo andar da carruagem, vai ficar em torno disso daí.
0: É, Cacau, 14 mil vendidos, promessa de casa cheia?
2: Não acredito dessa vez, infelizmente, já é claro que a gente sempre torce para que haja um número aí, é, sempre maior, né? Mas, infelizmente, dessa vez eu estou um pouco desacreditada. E se tiver casa cheia, que bom! Adoro quando o Palmeiras cala a minha boca. <risos>
0: É isso aí, ó, o Ale Maciel pedindo like. É, o Emerson dizendo que o Jorge faz sentir saudades do Egídio. Pelo amor, o Egídio fez um pênalti ontem. Se essa, ah. se essa é a tua saudades, irmão, vou te falar. Tá mal de, tá mal de amor, viu? O, o Egídio fez um pênalti ontem que eu vou te falar. Meu Deus do céu, isso aí não aprende, né, cara? É ele super aí, do tem
1: do é se ele falava que tivesse Nossa, saudade sim, do Vinha, tudo bem. É... <risos> Mas do Xará, pelo amor de Deus. Mas aceitável,
0: é é isso aí, tem superchat do Leandro Bruno, Cacau um centroavante vem de camisa, traz patrocínios enche estádio, segura zagueiros adversários e faz gols, precisamos de um centroavante? perguntou pra você, precisamos Cacau? obrigado ele Leandro
2: próprio, ele próprio respondeu né? os pontos favoráveis, positivos É, a diretoria parece que não acha que não precisa, né? como é o nome dele mesmo? Já?
0: Leandro Bruno
2: Leandro, parece que a diretoria parece que, né, é, ou não precisa, ou como a nossa presidente diz, está em falta de centroavantes, né, no mercado. Eu acho que é, é imprescindível, acho que é muito importante, faz a diferença. É, 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 existem muitos momentos dos jogos aí que se tivéssemos o um centroavante de ofício, de qualidade, a bola tinha entrado e batida na rede, já.
0: É isso aí. Bom, eu acho que vai ter casa cheia. Acho que vamos ter umas 30 mil Acho que vamos ter casa cheia, assim é... E não vai precisar exatamente, por causa de jogo de quarto ou sem quarto. eu acho que a torcida vai ter um horário melhor para ir no jogo. É... Os valores estão de R$ a R$ 160,00. Então, já, já deve estar chegando já na venda geral, se é que já não chegou. Então, rapaziada, quem quiser ó, lembrar que idoso e estudante tem direito à meia-entrada, você compra no Ingressos Palmeiras, então fica ligado aí. E quem quiser, né, vá apoiar o Verdão aí para buscar essa vitória contra o Red Bull Bragantino, que é um time bem arrumado, hein? É um time bom sim. Uh, continuando. É bom aqui, lembrar, né,
1: Jé? É bom lembrar, o pessoal sabe que o Bragantino jogou com, com os Gambá e perderam, né? Mas é bom lembrar que eles jogaram com time reserva. Sempre bom lembrar isso, né? Eles jogaram com time reserva contra a Gambazada,
0: né? Então, não foi um time titular. É o, o Ricardão de palestra dizendo que hoje é dia do aniversário de Santa Angelita de Assis ainda bem que ela tem eu é, é isso aí vamos continuar então, Então acredito que vai ter casa cheia, mas é o seguinte é, é o seguinte é, tem coisas que não dá para entender a gente pega no pé porque a gente é chato mesmo eu sou chato pra cacete sou um cara meu extremamente chato nervoso, ansioso só não fumo, mas sou tudo isso. E digo para vocês: me chamou a atenção a escala, a escala da arbitragem para quarta-feira. Bruno Arleu de Araújo. Aí vocês me perguntam: quem é esse cara pálida? Bruno Arleu de Araújo. Bruno Arleu de Araújo é simplesmente o cara que o Patrick de Paula escorregou e ele expulsou o Patrick de Paula. Além que ele expulsou o Abel e o João Martins no mesmo jogo, dizendo que ele não entendeu as palavras que lhe eram proferidas e por isso eles os expulsou. A gente, ô, tem alguma coisa errada tá acontecendo, alguma coisa errada, ninguém, então, ninguém fala nada. Tem... O que que tá acontecendo, gente? Como que podem escalar um cara desse?
1: Bom, primeiro eu quero falar o seguinte, o pessoal tá falando que o Red Bull jogou com o time titular. Sinceramente, eu não vi o jogo, quem me contou que foi com os reservas foi o Seu Zuko. O Zuko que falou para mim que eles jogaram com os reservas, então eu estou falando pelo que ele falou, mas tudo bem. Seja lá o que for, contra nós eles, vão, eles viram leão, como sempre, né? Agora, quanto a esse hábito... Olha, eu não, eu não entendo, sabe? Será que não teria que ter um, 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 alguém assim também julgar? Porque os, os técnicos são, têm julgamento, os jogadores têm julgamento. Será que os juízes também não tinham que ter julgamento? Porque um cara que expulsa um jogador, porque ele escorregou, todo mundo viu que ele escorregou, um cara que expulsa um técnico e um auxiliar técnico por falarem alguma coisa que ele não sabe o que foi dito né? Pô, eu, não, eu não entendo sinceramente um, um, um juiz desse daí, um árbitro desse daí não tem condições de apitar um jogo do Palmeiras pelo menos, porque ele mostrou que realmente ele deve ter alguma coisa contra o Palmeiras né? porque ele só fez besteira e, e, e colocou na súmula que ele não entendeu o que o Abel e o que o João Martins falaram como é que pode um negócio desse, meu Deus do céu? Como é que pode um negócio desse e ele volta a apitar o jogo do Palmeiras? Sinceramente, eu não sei quem que tem que falar, quem tem que falar alguma coisa, mas alguma coisa tinha que ter sido feito. Não é possível que esse esse, esse rapaz volte a apitar um jogo do Palmeiras, depois de tudo que ele fez. Ah, mas vocês ficam falando assim, todo ninguém vai apitar o jogo do Palmeiras? Pô, mas esse foi o maior dos absurdos, foi o maior de todos, foi o maior de todos. Né? Não foi um Sim. erro, não foi alguma coisa. Ele simplesmente ele expulsou alguém por, por escutar, ou não saber o que o cara falou, ele expulsou. Como é que você pode expulsar o cara se você nem sabe o que ele falou? O outro escorregou e ele perde, sabe. Então, sinceramente, eu não tenho, não sei o que nós devemos fazer, se é a diretoria que tem que falar alguma coisa, se é o TJD, se é alguém a CBF, mas alguém devia alguém ter feito alguma coisa. Não dá o um prêmio para o cara para apitar novamente o jogo da sociedade esportiva Palmeiras. Sinceramente, é um absurdo.
0: Cacau, é Bruno Aleu de Araújo, um cara que não sabe nem o que está falando para ele expulsa, e um escorregão ele expulsou. Esse é o árbitro.
2: É, que esperar de um árbitro carioca, né? Que esperar de um árbitro carioca. Eu, eu falei isso ontem, né? Que eu só reclamo da arbitragem, que chega a ser chato. Né, tem um amigo meu que fala, ih, Cacau, lá vai, você vai abrir a boca para falar de mal de arbitragem, nem fala, porque você vai falar a mesma coisa. Eu falo, cara, mas todo jogo é a mesma coisa, entendeu? A maior parte dos jogos tem, tem algo a reclamar. Esse jogo dele aí contra o Atlético Mineiro foi inadmissível, né? foi um, um jogo tão é, 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 irritante com relação à arbitragem quanto o nosso último jogo. Eu fiquei muito irritada. É, por um lado, eu tenho amigos que me disseram: Cacau, se você for parar. Para ter medo, entre aspas, de um jogo aí do Palmeiras, dependendo do árbitro, cara, não, 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 não rola jogo. Você tem que fazer o seu, ir para jogo e, e, e representar. Vai preparado para jogo. Então, galera, mas o que eu acho é que assim, por mais que você vá preparado e por mais que você vá para jogar ali bem, efetivamente, futebol, um árbitro que trava toda hora um jogo faz diferença. Ele traz um, um, um resultado negativo para o jogo, entendeu? que sai o jogo de domingo. Então, assim, é, falo mal, critico mesmo, qualidade péssima da arbitragem brasileira, só não enxerga isso, só fala que palmeirense tem mania de paranoia, de perseguição, os antes, Federação Paulista, CBF e a caraiada toda. É isso, já. Pode falar caraiada ou ah,
0: Pode, né? <risos> pode O Aldo postou aqui, né? Já estão arrumando o local do desafio, precisa saber qual será o prêmio. Antes do prêmio, né? É, não, não, primeiro, achar um lugar Pra gente poder jogar direito né? Com transmissão ao vivo Com transmissão ao vivo Do canal Amity 1914 Cezinha da Macena Não fosse cartões, foi a cera que ele inibiu e não puniu é, o Marcelão Rodrigues, tem sei colocar Seis seguranças na porta dos vestiários Marcelão, não sei se você viu ontem ó, O programa que eu falei Um sábado também Das jaquetas né, dos times de futebol é, eu, vi, eu, eu, eu peguei mais uma jaqueta é, a jaqueta aí no oficial do Grêmio 279 e tem uma de 379 a do Palmeiras é R$ 649 R$ 279 debate da Puma, o
1: preço de uma camisa?
0: não, da jaqueta preço, então, R$ então, é, 279 é. o preço da nossa camisa, é isso que eu estou falando é é isso mesmo então eu estou buscando todas as jaquetas aí a do Palmeiras é apenas 370 reais mais cara que qualquer jaqueta, é, meu amigo.
2: Então não é só o... Oi. Posso completar só um negócio que eu esqueci de falar, é, pegando o gancho do Egídio? O Egídio falou que não sabe né, se quem que poderia ir atrás para ver sobre a arbitragem, se é diretoria, enfim. Que seja diretoria ou não seja, sabe o que eu acho, gente? Vocês viram no jogo de domingo? Como é, o Fluminense quis apitar o jogo, como eles iam em cima do, tec, do do árbitro, eles iam pro árbitro, eles iam em cima do árbitro, queriam mandar, queriam apitar... Eu acho que o Palmeiras tem que ir para cima mesmo. Se a diretoria vai ficar quieta, se ninguém vai em busca disso para buscar algo melhor para o Palmeiras, que não beneficie, mas que seja algo um pouco mais coerente, profissional, entendeu? É claro que temos poucas opções, porém, eu acho que o jogador tem que fazer isso. O jogador tem que ir para cima também. O jogador tem que cobrar. Existem alguns jogadores que passaram pelo Palmeiras, eu tenho certeza que se fizesse ir a, a, essa pressão em cima do juiz, o juiz ia ficar um pouco menos... Aliás, é ficar um pouco mais pianinho, entendeu? Assim, se não é a, a diretoria, que seja jogador. Vai pra cima. Os outros fazem isso contra nós, porque nós não podemos fazer. Vai pra cima, galera. Peito juiz, é isso.
0: Nossa senhora. Egidio, <risos> o seguinte, meu brother, é, se tivermos algumas notícias não tão boas, tem, uma, tem duas boas, né? Lua e Verão voltaram a treinar, né? Fizeram a parte de aquecimento, um comecinho lá do de um bobinho com os jogadores, depois foram para a parte interna fazer continuação de treinamentos, mas Luan e Verão de volta, não sabemos se o Verão vai ter condições amanhã, mas já graças a Deus, se perdemos dois, estão voltando dois, Egidião.
1: É, pelo menos é uma boa notícia, né, e que o Verão não foi tão grave assim o, o, que ele, o que ele sentiu, mas nós não sabemos se ele vai conseguir jogar ou não, está uma incógnita ainda, né. O Luan é aquilo lá, né? Ele voltou devagarzinho, o pessoal não teve pressa, porque nós estávamos bem com a nossa zaga. E vamos ver também como é que o Luan vai voltar. Mas a... é ótima notícia, já é, sinceramente, uma ótima notícia. Nós estávamos precisando, estamos precisando de jogadores retornem mesmo, porque, como disse, nós, nós dissemos no começo, a, a, o time do Palmeiras a, 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 está bem escasso, né? Os nossos jogadores, né? Número de jogadores.
0: É isso aí. Tem superchat do Éder Luiz, Jé, entre outras coisas, precisamos de um diretor como o Emerson Leão, que dê respaldo. Estão fritando o Palmeiras. Não sei se o Emerson Leão poderia ser esse cara, mas nós precisamos também ter um pouco mais de energia, né? Precisamos chegar um pouco mais. Às vezes, às vezes nesse país em que quem grita mais tem levado a melhor, né? não é quem paga direito, mas quem é zomba, quem faz coisa errada, de repente tem que ter um cara meio porra louca aí, para também botar fogo no parquinho, né? Podia ser eu, né, cara? Imagina eu chegando no um cara, dando uma muqueta na... Fala aí, gente
1: Não, é o seguinte, o rapaz deu uma sugestão boa. Gostei da sugestão dele. Vamos fazer A nossa aposta vai ser o seguinte. Quem perder, você vai... se você perder, você vai usar uma camisa do, do, do Juventus e eu, se eu perder, vou jogar uma... vou usar uma camisa do Parque da Moca. Tá bom assim?
0: Pensar. <risos> É... Cacau Luan e Veron voltando a treinar se pelo menos se perdemos Piqueires e Veron é, Piqueires e Wesley agora temos a volta, né? pelo menos aos treinamentos de Luan e Veron que dá, nos dá um pouco mais de alegria porque é difícil você ficar sem muitos atletas e hoje atletas importantes também como o Luan e Veron mesmo o Murilo desempenhando, o Kusevich mas é o Luan, ele que faz a melhor dupla de zaga com o Gomes
2: com certeza, já é, é, voltando ao assunto do elenco mais é, limitado quantitativamente, não estou dizendo qualitativamente, é muito importante termos aí à disposição jogadores, jogadores bons. É, Veron, que vem tendo uma sequência de jogo muito bom, né? É, Veron, que, poxa, eu me assustei bastante aí quando ele sentiu, né? Então, é sempre muito bom, faz diferença, sim. É, e Luan, parabéns, feliz aniversário, outro aniversariante do dia aí fora do Luxemburgo. Muita saúde, Luan, que você retorne aí o mais rápido possível, bem. Seguro, não adianta voltar a fazer dois, três jogos e quebrar de novo, né? Então, é que volte tranquilo, volte bem, volte. Quantos recuperado. anos, Cacau, ele faz? Não sei, não sei, já é. só sei que é aniversário dele, não sei quantos anos. Isso é 22, Leone, 20, então, Leone, 29,
1: Cacau. 29. Luxemburgo 70.
0: É, 70. boa, que bacana, que legal. Bom, teve, ah, teve também uma, só para, antes de uma última notícia aqui, teve uma. Uma é, especulação sobre o volante Gregory do Inter de Miami, ele que era do Bahia, foi, foi especulado, alguns lugares falaram, né? Não temos nada de concreto, mas conforme vai chegando é, julho, né? Abre acho que dia 18 ou 19 de julho a janela, fecha dia 15 de agosto, então muitos nomes serão ventilados. O seguinte. Tivemos essa notícia boa, as, as boas notícias de Lua e Verão de volta, mas também temos grande notícia, né? E tomara que ela se concretize dentro de campo, Egidio. Fabinho renovou o contrato até 2026, em freitas, ou melhor, desculpa, na... mas até 2025, Egidio.
1: É ótima notícia, né? Já tinha sido feito segundo, com outros jogadores da base, né? João João, Vanderlan, Garcia, entre outros, né? Então mostra que o Palmeiras está tá querendo realmente colocar esses meninos para jogar. Vamos ver, vamos ver se isso, dá, se, se isso vem, vinga realmente, né? Se o Abel vai colocá-los, porque eu tô achando que já está demorando muito, sinceramente.
0: É, Cacau, é, naves, e, naves até 2025, Fabinho até 2026. Dois dos garotos que fizeram parte da campanha da copinha e foram muito bem contratos renovados.
2: Dois grandes jogadores aí, sendo destaques da base, né, desde a temporada passada, aí, por, canta, por conta de cinco vitórias seguidas aí do Campeonato Paulista Sub-20, né, e no... Nesse ano, por conta da Copa São Paulo de Júniores, né, Fabinho, no nosso meio de campo, ele entrou em... É, no meio de, como meio de campo, ele entrou é, em campo contra o Emelec, se não me falha a memória, contra o Emelec, entrou esse ano já o Naves não entrou né o Naves não conseguiu entrar em campo esse ano ainda é, e se não me engano o Fabinho uh, Fabinho enfim esqueci o que eu ia falar do Fabinho mas o Naves é um jogador aí é, versátil como 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 a Abel Ferreira muito gosta né um volante mas vem jogando aí na nossa zaga também e não teve não teve essa oportunidade esse ano ainda né jogou duas partidas apenas junto com o profissional no ano passado, se não me engane. Eu espero, sim, que essa renovação venha para demonstrar, na prática, é, a atividade em campo, né? Não adianta nada você renovar com os garotos e eles ficarem ali no banco, sendo que eles têm qualidade, técnica é, e vontade. Eu acho que, muitas das vezes, já, o, só força de vontade dentro de campo não funciona. É importante a força de vontade, mas só a força de vontade, o ímpeto, não funciona. Existem outras variantes necessárias, uma técnica, uma tática muito bem obedecida pelo técnico, dada pelo técnico, e acho que muitas vezes esses meninos podem vir aí além de, dessa qualidade do futebol, já, com a vontade de querer estrear e brilhar junto aos titulares e trazer vitórias aí para o nosso Verdão, já.
0: É isso aí. Tem super chat do Edu Dantas. Já, as dívidas da Lixaiada não param de aumentar. E eles continuam fazendo, né? E não tem problema nenhum. Esse país de vagabundo. É. Ah, quero mandar um abraço especial também. Obrigado ao Edu Dantas ao nosso querido Bruno Massa, que hoje deveremos ter Massa ao Viverde às 14 horas. Então, fique ligado aí. Teremos Massa ao Viverde. Um abraço ao Bruno Massa. Eu acho que ia mudar. Hoje é. do...
1: Parece que ia mudar o horário dele, se confirmou? Não sei se vai confirmou, mas ele parece que ia mudar para as 13 horas. Não, se ele estiver ouvindo, que ele confirme. Vai mudar quando para as 13 horas.
0: É, vamos ver se o Massa fala aí, mas. Por enquanto, está como 14. Se ele mudar... Assim, ó, já mudou. Então, acho que é 13 horas. Então, 13 horas. Ainda às 14. Ainda às 14. Então, Massa Alviverde, às 14 horas. Tá bom? Obrigado ao Bruno Massa, a voz do povo Alviverde. A partir da semana que vem, às 13 horas. É isso aí. Bom, beleza, então. É... Então, quero é, agradecer a todo mundo. É, hoje à noite tem os leozinhos, tem palestra muita informação, muita qualidade esses meninos são espetaculares, são muito modernos, fala a linguagem moderna, a gente é mais é, velha guarda da portela aqui, né? a gente fala pau nos caras, os moleques Vocês falam dois, temos, que ter, temos que ter um trabalho, mas <risos> cada um tem uma linguagem Léo Barbieri, um abraço, Leozinho Lustosa também, um grande abraço, e amanhã estaremos de volta mais uma vez com o Tá Na Mesa, já no dia do jogo, amanhã tem é, Juazeirense e Palmeiras, teremos Tá Na Mesa, teremos pré-jogo pós-jogo, tem muita coisa bacana então galera, fique ligado aqui no canal Amite, deixe seu like, se inscreva no canal, se torne membro ou entra no Projeto Apoia-se tem muita coisa legal aqui no canal, da minha parte muito obrigado, valeu meu irmão, até amanhã
1: Obrigado, Jé. Só lembrando uma coisa que nós não falamos, né? Que ontem a Comebol anunciou que o Rafael Vega foi o foi escolhido como o grande destaque da, da, da semana, né? Da semana da Libertadores. Nós não falamos sobre isso, né? Também com três gols não podia ser diferente, né? Então tudo de bom para vocês. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um tá na mesa e pós-jogo e pré-jogo e pós-jogo estaremos com vocês, tá bom? Tudo de bom, um abraço no coração, um beijo no coração de vocês. Até mais.
0: Aliás, parece que nessa seleção da rodada só tinha o Abel e o Veiga, né? Palmeiras ganha todo mundo, só tem os dois. É, Cacau, muito obrigado. Boa tarde e até amanhã.
2: Muito boa tarde, Gerson Guarino, de Benedetto, Família, Amite 1914. Como eu sempre lembro vocês, às 14 horas, Massa, Ovi ali na web, Rádio Verdão. Amanhã, a transmissão da melhor qualidade dos Jogos do Palmeiras na, lá na web, Rádio Verdão, né, pessoal? Com um grande Bruno Massa, Cláudio Ritch, Nery e Ronaldo Souza. Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Uma ótima terça-feira e avante palestra.
0: É isso aí, rapaziada. Da nossa parte, muito obrigado, valeu. Então hoje tem palestras e amanhã estaremos de volta com o Tá Na Mesa. Até amanhã.